0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra
0: opinión. hat -Trick ESPNW. Quédate con nosotras. Bienvenidos, bienvenidos. Esto es el hat trick ESPNW. Ese sonido refrescante que nos anuncia que ya llegamos al fin de semana. O oh, bueno, yo sé que en muchos casos esta ocasión se encuentran ya en plan vacacional, lo cual no voy a decir que nos da muchísima envidia, aunque en el fondo podamos sentirlo, porque estamos más que encantadas de recibirles, Marisa Lara, Paulina García Robles, para platicar de, eh, pues, la, pues no podría decir polémica, por la verdad ya era de esperarse, o hasta siento que se tardaron, ¿no? Pero de la situación que rodea a las Chivas de Guadalajara, uno de los equipos llamados grandes en el fútbol mexicano, envuelto en tremenda crisis, van arrastrándose de un torneo a otro, dando bandazos, y bueno, la paciencia no dio más, la afición estaba furiosa, y después de estarse en el lugar 14 de la tabla, le dieron las gracias a Marcelo Michel Leaño, luego de 22 partidos dirigidos, mi querida Marisa, con el gusto de saludarte, nomás 5 victorias de 22 partidos, y eso que este hombre... Tenía todas las frases hechas para convencernos de que era casi casi el salvador, ¿qué digo el pastor? El salvador del rebaño.
2: Hola, Cari, ¿cómo estás? Pau, un gusto saludarles. Un saludo, por supuesto, a todos los que nos siguen. Eh, sí, sí, actitud tenía. Michelle Año, sin duda, decías, tenía todas las frases sabidas y por haber. Quería ganar todo en México, ganar todo en Europa y luego ser técnico de la selección nacional y hacernos campeones del mundo. Eh, ojalá viviéramos de las intenciones, ojalá viviéramos de esos buenos <risas> pensamientos, porque entonces sí lo seríamos. La realidad es que... Eh, pues bueno, las cosas no le salieron en Chivas, como no le salieron tampoco a Tena, como no le salieron a Bucetich, como no le salieron a Tomás Boy, como no le han salido a los técnicos desde básicamente la partida ahí, eh, pues obviamente de, de Almeida. Así que creo que el mal de Chivas es un poco más profundo, Cari. Eh, yo no tengo nada en contra de Michelle, se me hace un tipo súper positivo y que a lo mejor estaba convencido de que podía lograr las cosas y había convencido también a Mauri de que lo podía lograr, pero yo creo que el problema de Chivas sigue siendo y estando de fondo. Eh, para mí, eh, Ricardo Peláez tampoco ha hecho bien las cosas y está detrás de esas contrataciones, está detrás de esos procesos, eh, no está claro lo que está pasando tampoco en Chivas, no está claro eh, tampoco lo que pretende a Mauri, que es un tipo con también muy buenas intenciones, un buen tipo que quiere de verdad ver eh, reflejado a Chivas en ese éxito, pero que no ha encontrado tampoco la fórmula, también le costó mucho a su papá en paz descanse, y ahora, bueno, pues él está dando de tumbos con este tema del técnico lo que sí quiero señalar y que quede muy claro es que Chivas no es para cualquier técnico hay muchas circunstancias que se gestan alrededor de, en esta ocasión no le tocó a Leaño, pero le ha tocado a otros técnicos sin disciplinas eh, que los jugadores no están conformes que se van de fiesta, que los resultados eh, no se dan, la realidad es que a veces me acuerdo, y voy a poner aquí una analogía, tengo una planta, ¿no? está muy bonita ¿no? de todo este lado pero de un rinconcito, siempre que planto algo, se pudre, y se pudre, y se pudre. O sea, o sea de repente creo que es así, Chivas. Plantes lo que plantes ahí, no logra dar no crece y está más que demostrado porque no ha podido tener una continuidad en las direcciones técnicas y ya lo intentaron con Bucetich. Pero ahí hablas del problema rotísimo. interno
1: más que están teniendo, no solo de los técnicos, o sea, deberían realmente buscar cuál es la raíz o cuál es lo que no está dejando permitir que crezca esa planta, porque ya está muy raro que grandes entrenadores con mucho potencial, como lo es Bucetich, todos los que ya mencionabas, que no funcionen, Marisa, porque entonces ya... Y sí vimos chance, no lo que habíamos visto anteriormente, de que salieran de fiesta, de que bla, 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 estas indisciplinas, pero problemas dentro del plantel, se estaban peleando entre ellos mismos.
2: Sí, sin duda. O sea, creo que sí hay un problema eh, interno. De repente puede ser desde la visión deportiva que no está siendo la adecuada, de repente puede ser que los procesos no terminan de madurar. De repente puede ser la misma elección de un técnico, ¿no? Eh, pero sí siento que ha faltado de repente, pues, eh, como, como ese respeto, ¿no? También voy cuando estuvo, que no le fue tampoco tan bien. Pero Bucetich, eh, que de 54 puntos consiguió, digo, de 111 puntos consiguió 54. Y por ahí que el que más eh, porcentaje tuvo fue Tena, que tuvo un 50% de efectividad. O sea, ya probaste al experimentado, al campeón olímpico, ya probaste al campeón de la CONCACAF, ya probaste al novato como lo es Leaño, ya probaste a Tomás Boy que tenía ese empuje. Entonces, ¿está faltando algo interno en la elección de ese técnico? ¿No ha sido el adecuado? Creo que sí se tardaron, a, a tu pregunta inicial, Cari, creo que sí, sí se tardaron en hacer ese cambio, sobre todo porque era, un, un, eh, era interino un interino que duró ocho meses y un interino que despides en esta jornada con el equipo en la posición número 14 con posibilidades de arañar si se estira mucho ese repechaje uh -huh. otra vez uh -huh. repechaje o sea, ¿por qué no hacerlo antes y hacerlo bien? ¿Por qué no hubo tiempo de, de gestionar un técnico serio que llegara a la cabeza de este equipo de Chivas? ¿Qué pasó todo ese tiempo? O sea, no hubo una visoría para hacer un proceso bien. Si ya te la jugaste con Leaño, termina el torneo, asume las consecuencias, no calificaste, pero entonces para el siguiente torneo Me haz espero. las cosas bien e inicie un proceso como tiene que ser.
0: Y aparte, como decías, para un equipo de tanto peso como lo son las chivas, ¿no? Y las formas importan muchísimo, porque todo este tiempo con Leaño de repente en partidos mi Pau, veíamos destellos de buen fútbol, de buen entendimiento entre el equipo, y, y entonces eso nos ilusionaba y decíamos, bueno, a lo mejor sí pueden caminar, este, a lo mejor sí se están entendiendo con Leaño, y hay que darle un proceso de tiempo, porque decíamos llegó como interino, bueno, pero tampoco es que le vamos a tirar la tierra encima a los interinos, porque tú bien sabes, eh, como aficionada de los Pumas, también Lilini en su momento llegó como claro. interino, Fernando Ortiz tomado a la América como interino y son entrenadores que van encontrando la forma de comunicarse, de llegarle a, a los jugadores, de armar un buen equipo, de armar una estrategia, eh, lo mejor que pueden hacer con base a lo que ya tienen y eh, con el año no pasó porque no te entregaron nunca un partido redondo completo de 90 minutos y la incapacidad que nunca pudieron superar de cerrar partidos, incluso sí. cuando tenías la ventaja numérica eh, eh, en el marcador, perdón, y en los últimos minutos te comían el mandado. Es que de verdad era, era frustrante y entiendo, por supuesto, eh, pues, la situación y el sentimiento que hoy tiene toda esa afición rojiblanca, mi pau.
1: No, y es que Cari, creo que ahorita con los ejemplos tan claros que dabas, como lo es Lilini, como lo es Ortiz, creo que los jugadores se sienten identificados con esos técnicos, aunque sean interinos, se sienten ya como hasta un proceso que han vivido con ellos desde las fuerzas básicas, desde todo, y ven y creen en sus, en sus jugadores, los han acompañado, muy diferente a como fue toda la situación con Michele Año, que de repente lo pusieron y todo el mundo estaba de, a ver cómo, pero si sonaba el Jimmy Lozano, si sonaba sonaban otros jugadores. ¿De dónde viene eh, Michel Leaño a ya ser ni siquiera el interino, a ratificarlo como ya el técnico oficial del Guadalajara? Entonces creo que nunca tuvo en su poder estas manos del equipo. Puede ser que de la directiva sí, pero el equipo yo no creo que lo viera realmente como su técnico al cual seguir, al cual ahora sí que este eh, pastor que guiara al rebaño. Creo que los jugadores como tal nunca lo vieron así. La afición también nunca se sintió identificado por ellos y, y y ahora no sabemos incluso si les va a causar más problemas por haber estado insistiendo en algo... De es como esta relación tóxica que no está funcionando y la ambición empezó ya a gritar pues el grito homofóbico, lo de fuera le uh -huh. que incluso les van a traer mucho más consecuencias ya incluso fuera de la cancha, no solo el que no estén funcionando, quién sabe que siquiera si lleguen a repechaje, sino ya, ya, ya estaríamos hablando incluso de un veto del estadio. Entonces creo que eso fue lo que le faltó al año, esa identificación no solo con sus
0: jugadores,
1: esa admiración, sino también con el público.
0: Sí, pero pues le tendrían antes... que acceder a, perdón, a Mari, a ocho puntos mínimo de los doce que quedan en juego. Y si uno ve el calendario, les toca Cruz Azul, les toca Pumas, Pumas. les toca, eh, si sí, no mal recuerdo, también Tijuana y Necaxa. Eh, eh, a ver, o sea, tendría que llegar alguien de verdad prácticamente con una varita mágica basándonos en lo que hemos visto dentro del terreno de juego y considerando también el nivel de los, eh, de los rivales, Mari.
2: No, no es nada fácil ese calendario, pues ya el día de mañana enfrentando a la máquina, bueno, no demos días porque no sé cuándo nos están escuchando, bueno, pero van a enfrentar a la máquina que tampoco viene, no viene bien, ha venido dando tumbos, ha tenido problemas internos también dentro de la directiva, pero bueno, pues es, es por ahí viene un poco mejor, este eh, técnico interino será el director técnico del Tapatío, así que bueno, pues siempre dicen que un cambio puede favorecer, pero sí creo que... Eh, eh, será muy difícil para Chivas. Después se enfrentará a Tijuana en su casa y recibirá a los Pumas en su casa, que por ahí puede apelar un poco a las estadísticas de que Pumas eh, nada más no le puede sacar los partidos de Chivas en su casa, eh, que pueda apelar poco ahí la estadística, y bueno, Necaxa también que no viene no viene bien, no suena tan complicado, creo que sus rivales pueden permitirle estas facilidades, pero volvemos a lo mismo, que bueno, accedes al repechaje en una de esas te metes y bueno, que serás eliminado en la primera ronda, como le pasó el torneo pasado, creo que eh, la solución tiene que venir de fondo para el equipo de Chivas, necesita una reestructura pues a lo que no le hayas movido, porque sé que le han movido ya muchas cosas, a lo que no le hayas movido, hay que moverle, y hay que cambiar, y quizás te, insisto, también sería el momento de pensar ya eh, eh, en otra dirección deportiva porque a todas luces a Ricardo Peláez no le han salido las cosas y en el tema de la afición oye o oh no,
0: porque hasta donde tengo entendido no era de, de precisamente el gusto de Ricardo Peláez que se quedara el año, todos teníamos entendido que había una relación muy cercana con el propietario Maury Vergara y que por eso depositó toda su confianza ahí y desde entonces, y no me parece una casualidad, desde que Leaño llegó al banquillo Rojiblanco desapareció prácticamente Peláez, no lo volvimos a escuchar, no lo vimos en declaraciones, siempre el que salía a dar la cara era Leaño. Para mí el mensaje está claro, yo eh, respeto la decisión que tiene el propietario, porque obviamente es el dueño del equipo, pero no estoy tan convencido, a lo mejor ahora sí Ricardo Peláez puede tomar las riendas como debería de ser en su puesto y traer a alguien de toda su confianza. Por ahí se manejaba incluso la posibilidad del de turco Mohamed, que sabemos que lo está haciendo muy bien en Brasil y que es un tipo que conoce bien la idiosincrasia del mexicano que ya ha sido campeón, que entiende el sistema de juego que tenemos acá, mi Pau, eh, no sé cómo, cómo lo ven ustedes como dentro de una de las posibilidades, porque como decía Marisa al principio, y coincido plenamente con ella, ser entrenador de las chivas, así como de la América en el fútbol mexicano, no es cualquier cosa, es una silla sumamente caliente, se necesita alguien de experiencia, alguien que entienda a la perfección el sistema de competencia, y en el caso específico de chivas, que entienda muy bien al mexicano. Que sepa cómo empoderar a este, esta clase de jóvenes, Pau.
1: A ver, a mí el candidato ideal se me hace el Jimmy Lozano, creo que ya lo habíamos platicado desde mucho tiempo antes, el cómo hizo que, que la selección menor llegara hasta donde llegó, en unos Juegos Olímpicos, haciendo todo y demostrando lo que hizo, conociendo al mexicano, sabiendo también cómo es el fútbol, creo que es momento de darle la oportunidad a estos nuevos técnicos que incluso sean mexicanos, entonces si pudiera poner mi piedrita, yo esa sería mi primera opción. Claro, también eh, el día de ayer estaba Estábamos platicando con Héctor Huerta y él comentaba del Arcamón, de que como todo mundo ahorita estaba hablando de que podría ser el gran técnico que salvaría no solo al Guadalajara, sino a la América, etcétera. Creo que hay varias opciones y e incluso ahorita si le preguntas a la afición, ellos siempre van a querer el regreso de, de Almería, Ah Ya, superémoslo Ah, es sí, algo ya. yo también que lo veo completamente <risa> imposible, sobre todo por el cómo a Mauri no quedaron las cosas bien con, con él. Eh, parece que fue un tema de que se apoderó por completo del, del equipo y eso ya no quieren que pase. Entonces, de mí, mi mi forma de pensar, de mi gusto, de quien creo que lo haría bien, sería el Jimmy Lozano.
0: ¿Sabes que me gusta mucho tu opción? No, yo, yo la aplaudo, la verdad, porque además ya he tenido experiencia, conoce a varios de estos nuevos jugadores, porque los sí. tuvo dentro de eh, eh, la selección eh, menor, entonces yo creo que el Jimmy Lozano podría ser una gran posibilidad, yo ya había puesto sobre la mesa, se me ocurría el Turco Mohamed, si es que Ricardo Peláez permaneciera también en su puesto como director deportivo, ¿a ti quién te gustaría como técnico ideal del rebaño, Marisa?
2: Híjole, es una pregunta bien difícil. Eh, recuerdo mucho las palabras cuando tuve la oportunidad de entrevistar a varios de los eh, exjugadores de ese llamado campeonísimo, que lo ganaron todo, eh, pues obviamente, pues ahí a finales de los 60, ¿no? De parte todavía de los 70. Eh, y decían, para las Chivas necesitas un técnico de aquí. Ellos hablaban mucho justo de un técnico que conociera un poco la mentalidad de los jugadores, eh, que, que, que conociera justo el entorno que rodeaba el equipo, lo que representaba ser de Chivas, lo que representaba eh, pues vestir esa playera. Entonces eh, sí creo que el conocimiento, eh, porque por ahí se manejaban también nombres de, de técnicos extranjeros que venían de afuera que no conocen a, al equipo, eh, sí creo que el conocimiento del plantel y de lo que hay dentro puede funcionar, ¿no? Y, y debe de, de, de funcionar, ¿no? Si algo tuvo Matías Almeida en su momento fue compenetrarse con esos jugadores, compenetrarse con lo que era Chivas, meterse en toda la estructura, meterse en todas las partes que debía de ser y logró así la confianza de los jugadores, logró empujarlos y logró crear una unión. Creo que esa unión llevará al equipo otra vez a estar donde tiene que estar, que si bien gana campeonatos cada 10 años y las estadísticas están ahí, sí creo que tiene que ser un técnico que los conozca. La ventaja que sí le veo a Mohamed es que es un técnico que logra hacer eso, es un técnico que logra meterse con los jugadores, logra llegar a ellos y logra tener esa, esa unión esa es la ventaja que le veo a Antonio Mohamed y después si me das a escoger te diría que Matías Almeida, aunque también estoy segura que <risa> Ay, está cansado, está cansado también de todo lo que vivió internamente y fue echado con una patada y por la puerta de atrás, eso no se le hace un técnico y yo creo que Matías Almeida lo sabe, si me preguntas me gustaría Matías Almeida, si no creo que Antonio Mohamed puede tener la capacidad aunque está dirigiendo también en Argentina, muy contento así que habría que explorar las posibilidades el lozano Luzano podría ser una buena opción por el tipo de persona que es es, es un estudioso y creo que podría ser un buen tipo para poder dirigir dentro de las opciones viables
0: Bueno, mientras tanto Ricardo Cadena el entrenador de Tapatío será cargo del primer equipo de manera interina ya quedan solamente cuatro fechas de la temporada regular, para mí ya que cierren de la manera más decorosa posible y que empiecen de verdad a rearmar la estructura y hacer una mejor planeación para el siguiente torneo, es lo que todos deseamos para que crezca nuestro fútbol mexicano que a los equipos más fuertes les vaya bien Hacemos una pausa en Hattrick ESPNW y ya volvemos con una súper invitada Hattrick ESPNW Estamos de regreso en Hattrick ESPNW y como lo prometimos antes de ir a la pausa con una invitada de lujo, ella es eh, delantera, tapatía, rojiblanca, seleccionada nacional, talentosísima, Jocelyn Montoya, bienvenida con nosotros. ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Oye, Jos, pues está Paulina García Robles, está mal. Salara, y la verdad es que hemos estado atentas a tu carrera dentro de las chivas, ahora también en, en selección nacional, eh, el de toda la evolución y el progreso que has ido teniendo, y nos da muchísimo gusto eh, eh, ver eh, que formas parte de esta gran camada de, de talentosas mujeres que van poniendo el nombre de México en alto. Eh, hablemos primero, si quieres, a, a nivel de, de club, donde vemos que en actualmente las Chivas en el tercer sitio de la Liga MX y ya con un puesto amarrado para Liguilla eh, ¿Cómo se siente el equipo en este momento? ¿Cómo se siente Jocelyn Montoya con el momento que se está viviendo en las Chivas?
3: Bueno, creo que estamos conectadas todas, vamos por el mismo objetivo y pues más que nada queremos cerrar de una buena forma eh, pensando en los partidos que se nos vienen ahorita eh, de, de Liguilla pues creo que eh, ya, estar con, ya estar calificadas creo que para nosotros es un orgullo porque pues eso refleja que estamos haciendo las cosas bien, que vamos bien y pues obviamente Liguilla es un torneo nuevo, o sea queremos primero cerrar de buena manera eh, el torneo, el, fi el final de nuestro torneo y pues comenzar Liguilla con todo. Joss, eh, que nos cuentes un poco también cómo ha
1: cambiado este equipo, eh, estas chivas del año pasado que también llegaron hasta la final, jugaron frente a Tigres y bueno, ahora lo que quieren conseguir estando invictas y bueno, buscando no solo el campeonato, el liderato, todo lo que han estado haciendo.
3: Bueno, creo que todas llevamos un proceso aquí, desde las más chiquitas hasta las más grandes, creo que todas juntas hemos sido mejorando en todas en todo en todo en todos los aspectos y creo que eso es bueno para el equipo ya que tanto las mayores como las chiquitas eh, siempre tratamos de que cada una saque lo mejor en partidos entrenamientos eh, en tratar de que todas nos veamos en un en, que vayamos por una misma sintonía creo que ahorita el equipo está muy bien eh, todas estamos muy unidas y Creo que, pues como te digo, vamos por el mismo objetivo. Todas tenemos bien claro lo que queremos y estamos peleando por eso.
2: Y estás bien chiquita, Jocelyn, ¿cómo estás? Eh, te saludo con mucho gusto, 21 años y contando, y digo que estás muy chiquita porque decías las grandes y las pequeñas ahí en Chivas, pues esta pequeñita ya lleva 93 partidos en la liga y está pues a 7 ya de arañar eh, los, el centenar de, de encuentros en la liga, no es cualquier cosa, digo, no es tu vocación principal, pero llevas 19 goles, ya 11 asistencias, creo que has hecho una carrera muy sólida en, en las Chivas, has venido dándote a mostrar. Y eso, Jocelyn, te ha llevado ya hasta la selección nacional mayor. Y además acabas de participar en el proceso eh, eh, previo eliminatorio, donde consiguieron el pase al campeonato W que será en Monterrey. Estuviste ahí, te tocó ser titular, te tocó entrar de cambio en esta dinámica con Mónica Vergara en el último partido ante Puerto Rico. Bueno, pues por ahí eh, entraste de cambio por eh, de, Delgadillo. Así que, pues ha sido una gran experiencia. Primero platícanos eh, cómo fue para ustedes. Toda esta dinámica de participar eh, pues ya ahora sí en algo que importa después de que en este proceso de Mónica pues no habían peleado un torneo oficial, lo empiezan a hacer ahora y consiguen este boleto al campeonato
3: W. Hola, buenas tardes. Creo que pues para nosotras es un orgullo eh, que nos hablen a selección, que nos convoquen. Creo que es una manera de darnos cuenta que estamos haciendo las cosas bien, que no le tenemos que bajar, que ahora más que nunca tenemos que trabajar el doble. Creo que esto es una, es una de las mejores experiencias que me ha pasado. Eh, el jugar contra estos equipos, el que Moni nos tenga la confianza de que eh, nos exijan nuestro máximo. pues O sea, el regresar ahorita a nuestro club es ya estar enfocadas en lo que sigue, eh, en no bajarle. En ahora, ahora sabemos que se vienen partidos más complicados que los que, tuvi los que tuvimos. Es un orgullo que que pues lo logremos que estemos ya para jugar el premundial. Este, creo que ahora nos toca a nosotras desde acá afuera eh, trabajar más en lo que nos falta, eh, en aprender, en saber escuchar en todo. Creo que para mí es una de las mejores experiencias, eh, la confianza que nos tiene Moni, eh, el poder estar conviviendo con grandes jugadoras, eh, regresar con un conocimiento de cada una de ellas, creo que pues es algo para mí que me motiva y me ocupa en trabajar aún más en lo que me
2: falta. Y sin duda, bueno, te toca perdón te toca en esta eliminatoria, bueno, pues estar ahí con la gran Licha Cervantes que sin duda debe de ser un gran ejemplo, tenerla cerca, tener a Caro Jaramillo que es otra extraordinaria jugadora también. Cassandra Montero también que tuvo este llamado eh, y siendo pues este representativo de Chivas dentro de la selección eh, nacional. Se viene, eh, primero, ¿cómo se siente esta responsabilidad obviamente de que sabes que representas a una nación, pero también representas a tu club, ¿no? Este escudo que traes ahora portando. Y, y, ¿Y cómo se piensa también de cara a la Laguna Alimentaria, que esperemos, por supuesto, estés también presente, pero donde estará Estados Unidos, ¿no? que son las, campeones, eh, las campeonas vigentes del mundo, donde estará Canadá, las actuales campeonas eh, de los Juegos Olímpicos, donde decías tú, vamos a enfrentar rivales de mayor jerarquía?
3: Bueno, creo que el compromiso está, ¿no? Eh, como nos dijo Moni, eh, ahora se trabaja desde nosotras, eh, sabemos que no va a ser nada fácil, pero creo que vamos paso a pasito. Creo que desde que comenzó todo este proceso, eh, todas hemos ido en la misma sintonía, vamos por el mismo, mismo objetivo, y
0: pues qué orgullo no representar a nuestro país. Oye, yo como ya puntualizaba efectivamente Marisa, eh, algunos, algunas de las características de tu juego, de tu posición, eh, con tus 21 añitos, eh, sabemos que como delantera, desbordando con facilidad por ambas alas, con velocidad, con dribbling, una jugadora desequilibrante. ¿Dónde sientes, o hasta ahora has sentido, que existe la mayor competencia dentro de tu posición? ¿En las chivas o se vive con mayor intensidad en selección nacional?
3: Bueno, creo que es en ambos lados, eh, tanto aquí como allá. Creo que es, un, es una manera de, de no bajarle de observar cuáles son tus cualidades y cuáles, en cuáles tienes que ir mejorando. Creo que siempre, siempre debemos aprender de que siempre se, se mejora en algo. O sea, creo que pues, es en ambos lados. Eh, tanto allá en selección como aquí, la competencia es, está a tope.
1: Ah, ahora, yo, yo también te quería preguntar un poco con eso, ya platicando lo que decía Marisa, de que comparte tato con Licha Cervantes, lo de Jaramillo, eh, tú siendo tan chiquita, pero ya teniendo tantas cosas, es decir, estando en el equipo de Guadalajara, que al final siempre va a ser de los más importantes, en el tri mayor. Eh, ¿Cómo te visualizas en unos años? ¿Cuáles son los sueños que te gustaría cumplir? O sea, ¿hacia dónde vas?
3: Bueno, creo que uno de mis sueños primeramente es quedar campeona con Chivas, eh, lo que sigue es poder tener la experiencia de poder jugar un mundial y pues qué más que quedar campeonas, ¿no? Ya después, más adelante, si se me llega a dar la oportunidad de poder emigrar al extranjero o así, creo que sí, con los ojos cerrados diría que sí.
2: Eh, Oye, Jocelyn, ¿quién es, ¿quiénes han sido tus, eh, tus guías, tus ejemplos eh, digo, insistimos, eres muy joven, pero pues, ¿qué será hace unos seis, siete años? No sé, ¿quién te, ¿quién te inspiraba aquí? <ríe> <ríe> Apenas, ¿no? ¿Quién, ¿quién te guiaba en ese ca camino? ¿Por qué ser futbolista? ¿Por qué, por qué este camino? ¿Y quién he, ha sido, pues, digamos, esa, esa guía para ti?
3: Bueno, creo que desde mi infancia eh, una de las cosas que me gustaba era salir con mis amigos a la calle, jugar, jugar, eh, creo que me llamaba mucho la atención el fútbol veía no sé, tanto a Messi como Cristiano Ronaldo eh, me gusta mucho cómo juega Salah creo que es, una, es uno se podría decir que es uno de mis jugadores favoritos eh, también miraba mucho cómo jugaba el Venado Medina, me encantaba verlo porque pues obviamente sus cualidades o sea todo lo que aportaba al equipo y así creo que son, son jugadores que hasta la fecha me, me han tenido aquí, o sea, luchando por mis sueños y creo que es, es lo más bonito que, que tengamos como un ejemplo para poder seguir
0: avanzando. Sigue siendo, pues, como buena jovencita eh, y como lo fuimos todas o lo seguimos siendo, ¿no? De alguna manera, una gran soñadora de... Eh, de, yo me veía eh, jugando fútbol y admiraba a estos futbolistas y mi meta era llegar ahí. Hoy, ya que estoy en este puesto, pues sueño verme en un mundial con la selección mexicana. Pero realmente, ¿cuál ha sido para ti hasta ahora, con lo que llevas ya de camino recorrido, el mayor obstáculo que has tenido que afrontar?
3: Bueno, me pasó una lesión eh, de rodilla, ligamento cruzado y meniscos creo que fue una de las lesiones que marcó mi vida eh, en todos los aspectos. Eh, yo eh, me deprimí, eh, ya quería dejar de jugar, yo pensé que era pues como mi ya, ya no iba a poder jugar. Creo que pues eh, el apoyo de mi familia, de mis compañeras, de todos, o sea, siento que eso fue lo que me mantuvo y me dijo no, o sea, tienes que rehabilitarte y si no te toca, o sea, o si, o si quedas mal, o si esto, o si lo otro, pero si no lo intento, o sea, te vas a quedar en el, ay, pues, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o así? Entonces, creo que influyeron mucho mi, mis papás, mi familia, las personitas cercanas a mí, creo que no me dejaron que me rindiera y para mí fue uno de los obstáculos que más marcó mi vida, una lesión de rodillas.
1: Yo, y bueno, después de que tuviste que vivir todo este proceso, lo de la lesión que tus papás te ayudaron, tu gente cercana llévanos a ese momento en el que lo superaste entraste en la cancha y ya estabas como profesional de fútbol ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento?
3: Bueno, creo que después de, de que cumplí mi etapa de rehabilitación y recuperación el que se me diera a debutar con Chivas creo que era una alegría, un, algo que yo, yo dije, no manches, o sea, todo valió la pena. O sea, todo ha valido la pena. Creo que eh, todos sabemos que tenemos altas y bajas. Creo que no me quedé en, la, en las bajas y pues, o sea, lo más importante fue que pude sobresalir a eso.
2: Y apenas fue en el 2019, no sé exactamente qué mes, Jocelyn, pero fue apenas, ¿no? el 2019 esa lesión. Sí,
3: fue como en julio, agosto, más o menos.
2: Jocelyn, ahora cómo eh, vemos la tabla, vemos, he visto la evolución de la liga eh, pues, de estos últimos eh, torneos y, y se ve ya una mayor paridad de competencia, vemos ya más de dos clubes, eh, digamos, peleando en esa cima, ¿no? y ahí está presente el equipo de Chivas, se ha mantenido presente después de que llegaron a la final en ese 2017, bueno, pues se han mantenido presentes en esos primeros cinco lugares. Hoy en día que, eh, bueno, pues evidentemente Monterrey está defendiendo su corona con todo, eh, pero que vemos a un Tigres que quizás eh, no ha sido tan arrollador como el torneo pasado, que vemos a un Pachuca que ya despertó con Charlin Corral, eh, e insisto, un América que viene haciendo bien las cosas también. ¿Cómo se ve la competencia eh, ahí arriba para poder salir campeonas, estamos ya entrando en esta recta final. Ya lo decía Cari, clasificado el equipo de Chivas. ¿Cómo se ve esa pelea para el campeonato?
3: Bueno, creo que ahorita, eh, como va creciendo la liga, eh, va creciendo también la competencia. Creo que es una de las cosas que ha generado la liga y pues está bien porque pues, vamos de menos a más. La liga va de menos a más y pues obviamente todos los equipos queremos estar arriba, queremos clasificar a una liguilla, queremos, queremos quedar campeonas, para eso se trabajan se hace una pretemporada porque pues, o, sea, o sea los objetivos de todos los equipos es quedar campeonas creo que ahorita nosotras estamos metidas, enfocadas en cerrar bien nuestra, nuestra, nuestra última parte y comenzar la liguilla con todo creo que nos queremos ver campeonas eh, lo estamos trabajando y creo que pues sin duda cada una de mis compañeras y yo incluso creo que estamos enfocadas a lo que queremos y por lo que vamos.
0: Sabemos que no es... Justamente, oye Jos, y justamente eh, como ya lo mencionaba Marisa, que pasan los torneos y Chivas siempre se encuentra como uno de los equipos protagonistas, candidatos, eh, eh, entregando buenos resultados. Decía Marisa, hace un año apenas est estuvieron en la final contra contra Tigres, pero Chivas siempre da pelea. ¿Les afecta a ustedes o en algún momento se habla, se comenta este luz y sombra que se vive con el equipo varonil? Bueno, creo que, pues,
3: somos, como lo dices, eh, equipo varonil y femenil. Creo que nosotras estamos enfocadas en nuestro torneo, tanto ellos como en el suyo. Creo que eh, nosotras estamos enfocadas en hacer las cosas bien, en mantener y, pues, demostrar que así como ellos nosotras también podemos creo que el representar a chivas es, es, una, es, un, es un, como un respeto disciplina todo o sea creo que en base a todo eh, más que nada nosotras nos enfocamos más en, en hacer las cosas bien en, en dar lo mejor siempre dentro de la cancha y pues darles eh, que por medio de nuestro fútbol, la gente esté
0: contenta o feliz. ¿Pero les genera algún tipo de presión saber que ustedes son las que han estado sacando la casta, las que eh, les llevan esa alegría, la afición rojiblanca ante los mal resultados que han tenido los, los, los hombres?
3: Bueno, creo que no, no es presión, más bien es, eh, como te digo, nosotras nos vemos y nos visualizamos en un campeonato, creo que para eso tenemos que pensar en nosotras. Y
1: ahorita que platicaba también un poco Marisa de cómo, eh, pues bueno, ya no solo vemos a dos equipos que están peleando por el campeonato, ya cada vez son más, es decir, llegaron las extranjeras también, como que todo, toda la liga se ha ido, pues ha ido creciendo, ¿no? En estos cinco años que ya va a cumplir. En, en el verano, pero preguntarte a ti, ¿qué otros cambios, aparte de los internos en la cancha, como la competencia alta en la tabla, has visto que han crecido durante estos años? Pues ya están los medios, bueno Marisa es de las voces oficiales de la Liga MX Femenil, pero tú qué has notado que ha cambiado, no sé si con la
3: afición, ¿qué, qué has visto que ha crecido? Bueno, creo que ha crecido muchísimo el apoyo hacia nosotras en tanto televisoras y como personas, creo que ya hay más gente en los estadios, ya nos apoyan un poquito más, ya nos conocen un poquito más, creo que también dentro, dentro de, de los clubes ha crecido eh, el apoyo de comidas la casa club o sea, algunos salarios han mejorado, creo que pues todo tiene un ha tenido un avance muy bueno para el tiempo que lleva la liga creo que son pasos muy importantes para nosotras. No, no sé si en dos años, tres años, eh, la competencia sé que va a estar más peleada y eso es bueno porque pues, eh, cuando hay más competencia siento que la liga va a crecer más.
2: Eh, ya casi para cerrar, eh, Jocelyn, sí tenía razón, cinco años, eh, pero son cinco años de avance donde además te ha tocado ver parte de ese crecimiento, no, transmisión ya de los partidos prácticamente de todos, no, lo cual es, eh, a, habla muy bien. no. Eh, eh, Comentarios de repente jugadoras que vienen de fuera y que comentan que pues allá incluso la liga española no es transmitida así, eh, no pueden jugar en estadios del primer equipo varonil, o sea, juegan en otros campos. ¿Qué, qué tantas ventajas eh, eh, tiene esta liga MX eh, femenil con respecto a lo mejor eh, pues con otras, no? Como ya, ya, ya comentaban de que pues no juegan en los estadios. Eh, eh, profesionales, ¿no? Sino en otra cancha en algún otro deportivo eh, y, y Chivas, esta Chivas pues ha jugado en su estadio.
3: Bueno, creo que es una ventaja el, el poder jugar en un estadio, ¿no? Creo que es, es una ventaja y un sueño para todas el poder estar en un estadio y pues jugar con el equipo que más te gusta. Este, como te digo... Eh, Sí ha sido un avance, y creo que en esos aspectos creo que estamos un poquito mejor aquí en México que en otro en otros, en otros equipos. Como lo dices, hay otros equipos que no se juegan en estadios y así y a veces las canchas, tú dices no, pues cómo es que un equipo de primera está jugando en una cancha así, o sea se supone que un equipo de primera se debería de jugar en
0: los estadios. Totalmente. Bueno, pues Jocelyn Montoya, sabemos que tienen que preparar lo que viene para este fin de semana, que están a tope en este cierre de fase regular, también en la Liga MX Femenil. Te queremos dar las gracias por estar con nosotros en hat -Trick. y como siempre, pues ojalá que no sea eh, la última ocasión, que tengamos más oportunidad de platicar contigo. Mucho éxito en lo que venga con Chivas y por supuesto en Selección Nacional. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. pues así cerramos esta edición de Hat-Trick ESPNW. Paulina García Robles, Marisa Lara, Cari Correa, nos despedimos de ustedes deseándoles, como siempre, un gran fin de semana. Nos encontramos el próximo viernes en una nueva edición. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hat-Trick ESPNW.